0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我继续要讲解耶利米书，有圣经的听众朋友。请你翻到旧约圣经耶利米书。我们已经来到了耶利米书的第三章，讲到约西亚王开始在国内进行改革。当时他还没有找到摩西的律法书，然而他也知道拜偶像是不对的，于是就从这一方面着手。年轻的先知耶利米。也积极的传讲神的信息，他向百姓呼唤，叫他们回转归向神，才可以得到神的悦纳。他们虽然背叛神，行淫乱，可是如果他们回转，神依然的会接纳他们的。下面我们来读圣经，请翻到旧约圣经耶利米书第三章，我要读十七节。跟十八节的经文，《耶利米书》第三章十七、十八节。那时，人必称耶路撒冷为耶和华的宝座，万国必到耶路撒冷，在耶和华立名的地方聚集。他们必不再随从自己顽梗的恶心行事。当那些日子，有大家要和以色列家同行。从北方之地，一同来到我赐给你们列祖为业之地，这是一个非常荣耀的预言。接着我们读第十九节，我说：“我怎样将你安置在儿女之中，赐给你美地，就是万国中肥美的产业。”我也有说：“你们必称我为父。”也不再转去不跟从我。这里说，你们必称我为父。当时的以色列人只知道神是以色列国的神，是以色列国的父，可是并没有人称神为自己个人的父。他们将神看作是整体的父。出埃及记第四章第二十二节说：“以色列是我的儿子。”但是从来没有经文说大卫是我的儿子。诗篇第八十九篇第三节只说我的仆人大卫。神也从来没有称摩西为他的儿子。约书亚记第一章第二节只说我的仆人摩西。这是旧约时代神与人的关系，并不是直接的，或者是。个别的，只是整体的。只有在恩典的日子下，我们才得称为神的儿子。这是更亲密的关系，也是更大的权利。约翰福音第一章第十二节说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。”凡信靠耶稣的名的人，都可以做神的儿女。多么简单的方法！今天，主耶稣是你的救主嘛？如果你已经接受了耶稣做你的救主，那么你不但是一个蒙拯救的人，你更是神的儿女了。好，接下去我们读耶利米书第三章。第二十二节的经文：“你们这被盗的儿女啊，回来吧！我要医治你们被盗的病。看呐、啊，我们来到你这里，因你是耶和华我们的神。神说他必医治一个被盗退后的人，必然会受到很多的管教创伤。可是神应许。”凡归向他的人必得到医治。接着我们读《耶灭书》第三章第二十三节：“仰望从小山或从大山的宣让中得帮助，真是枉然的。”以色列得救，诚然在乎耶和华我们的神。诗篇第一百二十一天第一节跟第二节说。我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。帮助不一定是从高处来的，救恩乃是从神而来的。接着，我们读耶利米书第三章第二十五节：我们在羞耻中躺卧吧，愿惭愧将我们遮盖。因为从立国以来，我们和我们的列祖常常得罪耶和华我们的神，没有听从耶和华我们神的话。犹大并不肯认罪悔改，只有耶利米先知为着自己和为着自己的民族而悔改，承认他们的罪过。今天，我们也需要在主的面前彻底的认罪悔改。多少时候，我们只会感恩，只会数算神的恩典、大能、奇妙，但是我们少有在神的面前反省，求圣灵光照，并且谦卑下来承认自己的罪。但这却是复兴的起点。犹大并没有在神的面前谦卑，结果神。不得不任仇敌将他们掳去。同样，如果我们因着心不肯悔改，神也会管教和惩戒我们。因此，我们在神的面前必须谦卑。跟着我们来看耶利米书第四章，第四章一直到第六章是先知耶利米特别针对被盗的子民说的。这几章的背景仍然是约西亚王致力于改革的时期，然而神的话、律法书仍然还没有找到，所以这时候的改革并不算复兴，只是十分皮毛和空洞的改革而已。不过约西亚倒是非常的诚恳热切。他希望能够带领百姓归向神，然而百姓并不听从。虽然耶利米先知也苦口婆心的劝谕，但始终没有什么效果。我们现在看的是耶利米的第二个信息，从第三章开始一直到第六章，它是针对那些被盗的以色列人。三章第十节说：“虽有这一切的事，他奸诈的妹妹犹大还不一心的归向我，不过是假意归我。”这是耶和华说的。以色列人只在表面上装作归向神，他们回到圣殿去守一切的礼仪，可是骨子里面。并没有这一份的诚意，内心仍然没有真正的归向神，这正是耶米要指出的。在这里也给我们看见，改革并不等于复兴，有一些的改革就只是改革，并不是复兴，而没有复兴的改革是不能够耐久的，并不是真正的转变。虽然在耶利米的时代，犹大国只有外表的改革，并没有实质的复兴。可是耶利米也积极的传讲神的信息，讲预言。第三章十六到十八节是耶利米讲到那日，列国都聚集在耶路撒冷神的殿那里。神虽然知道他的子民不会听，可是神仍然努力的去呼唤他们。第三章第二十二节说：“你们这被盗的儿女啊，回来吧！我要医治你们被盗的病。”在第四章开始。我们看见神表达了他对子民任何转向他的行为所做的回应。让我们来读耶利,利书第四章第一节的经文。耶和华说：“以色列啊，你若回来归向我，若从我眼前除掉你可憎的偶像，你就不被迁移。”神十分爱他的子民，他期望能够领他们回转，再度与他们建立关系。神告诉他们，如果他们肯回转，他就必定不会迁移他们。接下去，我们读耶利米书第四章第二节跟第三节的经文。你必凭诚实、公平、公义，指着永生的耶和华启示，列国必因耶和华称自己为有福，也必因他夸耀。耶和华对犹大和耶路撒冷的人如此说：要开垦你们的荒地，不要撒种在荆棘中。换句话说。单单是改革是没有用的。我们可以将种子埋在泥土里面，可是泥土必须先预备好，才能够发生果效。如果埋在经济里面，就一点收获也没有。主耶稣在马太福音第七章第六节说：“不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前。”事实上，在某些环境、某些时刻中，神的话是起不了功效的，因为人拒绝、不肯接受。因此，在下面的经文中，神就向他的子民宣告审判的信息，希望接着这个能够呼唤他们把握机会转向神。因为审判必然来到，神不会再给他们机会了。今天我们的时代也需要有责备的信息，而不单单是传讲安慰的信息。虽然我们或许不觉得有什么危机存在，然而祸患来到是没有先兆的。巴比伦帝国可以在一夜之间倾覆，亚历山大大帝可以在一夜逝去，他的帝国也随着没落，这是人意想不到的。何况今天人所依靠的只是金钱，是物质的力量而已。神已经给了犹太人很多悔改的机会。好，接着我们读耶利米书第四章第四节的经文：“犹大人和耶路撒冷的居民啊，你们当自行割礼，归耶和华，将心里的污秽除掉。恐怕我的愤怒因你们的恶行发作，如火着起，甚至无人能以熄灭。他们只在外表行割礼。”割礼就是一个在肉体上的记号，表明他们是属于神的子民。然而，神所要求的并不单单是一个记号或者是一个仪式，要紧的乃是心灵的归属。他们的心必须转向神，才真正是属于神的。耶利米让百姓知道，北方有一股极大的力量，就是巴比伦的力量，至终会毁灭他们。接着我们读耶利米书第四章第六节到第八节的经文：应当向西安树立大旗，要逃避，不要迟延，因我必使灾祸。与大毁灭从北方来到，有狮子从密林中上来，是毁坏列国的。他已经动身出离本处，要使你的地荒凉，使你的诚意变为荒场，无人居住。因此，你们当腰束麻布，大声哀嚎，因为耶和华的烈路没有向我们转消。犹大亲眼看见北方的十个支派被掳去，耶利米也为此非常的心急，盼望犹大人能够从其中得到警惕，因为神正在北方兴起一个势力，是要来消灭南国的，这一点他们不可以不知道。人是不可能产生义的。这就是为什么耶利你要求他们从心里行割礼。可是，如果他们一心的拒绝神、叛逆神，至终神也会拒绝他们。我们在历史上可以看见，本来耶稣基督到世上来，他是要做以色列的君王的，可是由于犹太人拒绝他。并且杀害他，所以主耶稣也拒绝他们。主耶稣在马太福音第二十三章第二十八节说：“看呐、啊，你们的家变为荒场，留给你们。”耶稣虽然是慈爱的、温柔的，可是面对着拒绝他的百姓，他也不得不拒绝他们。当然。人有自由意志，人是可以选择拒绝耶稣的。可是，如果我们拒绝神，神也会拒绝我们。不过，神仍然是仁慈的、长久忍耐的，他给人有许多的机会转向他。只是人竟然漠视神的慈爱和宽容，一味的拒绝，结果。自食其果，自招灭亡。好，接下去让我们来读耶利米书第四章第二十二节的经文。耶和华说：“我的百姓愚顽，不认识我，他们是愚昧无知的儿女，有智慧行恶，没有知识行善。人都是喜欢有智慧的。”我们越有智慧，就越得人的赏识。可是世俗的智慧在神的面前是没有用的，只被神看为愚拙。只有神的灵才能够使人有真正的智慧。圣经上说：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”接着我们读《耶路米书》第五章第一节：“你们当在耶路撒冷的街上跑来跑去，在宽阔处寻找，看看有一人行公义、求诚实没有。若有，我就赦免这城。公义和诚实人真是世间少有。”当亚伯拉罕为着索德玛和摩拉向神求情，求神不要毁灭这城的时候，神回答他说：“倘若城里有十个异人，我也不毁灭这城。”可是，神最终也毁灭了这个城，是因为城里根本没有十个异人，只有罗德和他一家在城被毁之前。被救了出来。我们要在世上寻找异人是何等的难呐、啊！因为世上根本就没有异人。好，接着我们读耶利米书第五章第七节跟第八节：我怎能赦免你呢？你的儿女离弃我，又指着那不是神的启示，我使他们饱足，他们就行奸淫。成群的聚集在昌吉家里，他们像喂饱的马到处乱跑，各向他邻舍的妻发私声。今天全球都充满了淫乱的事，虽然我们称之为新道德，然而在神看来都是淫乱。他们像喂饱的马到处乱跑。这正是我们这个时代的写照。耶利米书第六章总结他的信息。现在让我们来读耶利米书第六章第十三节的经文，因为他们从最小的到至大的，都一味的贪婪；从先知到祭司，都行事虚谎。我们周围的人。都被贪心所迷惑，而贪财就是万恶之根。多少的罪案都是因为贪财而起的。有的贪钱财，有的贪美名，有的贪别人的妻子财富。但无论怎样，贪心是人人都有的。接着我们读第十四节。他们清清忽忽地医治我百姓的损伤，说平安啦、啊，平安啦、啊，其实没有平安。这些改革都只是表面的，似乎有一点政治的功能，但实际上，好像是将爽身粉倒在害皮肤癌的地方，说好了，好了，其实是没有用处的。接着我们读。第六章第十九节的经文：“地啊，当听，我必使灾祸临到这百姓，就是他们意念所结的果子，因为他们不听从我的言语。至于我的训诲，他们也厌弃了。他们拒绝神的话，就等于是拒绝神。当人拒绝神的时候，随之而来的。”就是斗争，就是祸患。最后，让我们读《耶利书》第六章三十节：人必称他们为被弃的银渣，因为耶和华已经弃掉他们。被弃和拒绝是同样的词，我们可以说：人必称他们为被拒绝的银渣，因为耶和华已经拒绝了他们。神对犹大人说：“你拒绝了我的律法，我也拒绝你们。当我拒绝你们的时候，世人也必拒绝你们。这在耶利米的时代是这样，同样在我们今天也是这样。虽然我们付出了许多，但如果我们仍然是拒绝神，那么我们就不会得到人的接纳。这是十分严肃的信息。”我们不可掉以轻心。跟着我们来到了耶利米书第七章，第七章到第十章所讲的是耶利米站在耶和华殿的门口所说的，那就是神的律法找到以后的那一段时期，也是约西亚王洁净圣殿的期间。耶利米站在耶和华殿的门口，向百姓说预言。好，今天我就讲解到这里。下面我们一同来感谢祷告。主啊，我们感谢你。人看人的外貌，但是你是看人的内心。我们要归向你，不仅是表面上的归向，乃是我们的心要全然的归向你。我们要改革，不仅仅是外面的，乃是里面的改革。我们行隔离，不仅,仅是外面的，乃是心里的隔离，除尽里面的一切污秽。主啊，愿你的宝一接近我们，让我们的心全然归向你，敬拜你，顺服你，听从你的话，能够为你做见证。祷告谢恩，侍奉主耶稣基督的圣名，阿门。